0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti ereškolumnisti. Slovenija je letos, ne da bi kdo, koli to opazil, naredil, da pozmeben korak proti Hrvaški. Zdaj se to ni zgodilo zaradi stopa Hrvaške VU in prav tako ne zaradi predaje slovenskega proti memoranduma Omej iz Hrvaško. Slovenija se je Seveda, v skladu z vse splošnim trendom družbenega propadanja, Hrvaški približala na področju nespoštovanja mednarodnega prava in obsojanja domnevnih vojnih zločincev v odsotnosti. Po poročilih OZN namreč Hrvaška samo do leta 99 od 554 obsojenih za vojne zločine, kar 470 oseb obsodila v odsotnosti. Sojenja in absencija so stališča mednarodnega prava v večini primerov dokaz za kršenje mednarodnih norm in pristranskega sojenja. Ali kot je leta 2012 v svojem poročilu v Hrvaški zapisala organizacija Human Rights Watch. Prvič, procesi, ki se vodi v odsotnosti, so v nasprotju z načelom poštenega sojenja, ko določa mednarodno pravo. saj se obtoženi ne more učinkovito braniti pred sodiščem. Drugič, o večini obsojenih bo moralo biti razsojeno še enkrat, če se bodo znaše pred sodišči. Obsojenje v odsotnosti so zato predvsem medijski spektakli ter sredstvo za počiganje nacionalizma. In točno na to poti je stopila tudi Slovenija z nedavno obsodbo v Murski soboti. Slovenija je nameč po več kot 22 letih od osamosvojitve v procesu, ki se je vodil v odsotnosti, končno obsodila svega prvega vojnega zločinca, pokolnika Berislava Popova, ki je bil v senatu, ki mu je predsedoval Branko Palatin, obsojen na petletno zaporno kazen zaradi domnevnih zločinov v Gornji razgoni. Sozišče v Murski soboti je istočasno oprostilo njegovega poveljnika, generalmajorja Vlada Trifunoviča. Oba je obtožnica da ste v času, ko je Berislav popo med 27. junijem in 3. julijem leta 91 podjo 32. motorizirano brigado iz Varaždina do Gorne Radgone v obroženem spopadu med CFR in Republiko Slovenijo, delovala na sprotju s pravili mednarodnega in vojnega prava. Kriva naj bi bila za smrt dveh civilistov, zladi povzročene materialne škode in zato, ker nista preprečila ropanja civilnih objektov. Omenjena sodba se sicer lepo poda v splošno in mitološke predstave o tem, kako je potekalo osamosvajanje Slovenije. Vedar pa nekoliko bolj podrobna analiza hitro pokaže, da je s tem procesom narobe vse. Od stemeljev, na katerih stoji dob sodbe, ki ne zraži resne kritike. Sodišče je prvo napako naredilo že s tem, ko je napačno uporabilo mednarodno pravo in ocenilo, da je Slovenija že z dnev razglasitve samostojnosti postala mednarodno priznana država. Slovenija je res postala priznana država, to za šele več mesecev po opisanih dogodkih. Delno priznanje je dosega šele januarja leta 1992, splošnega pa aprila istega leta, zato so določila mednarodnega prava, na katera je sodišče oprlo svojo obsodbo, v tem primeru neveljavna. Druga težava je ugotavljanje dejanskega stanja in določanje tega, kaj je in kaj ni vojni zločin. Zaslišanje Branko Nesteru je potrebil, da je v Gornji radgoni poveljnik Berislav Popov izdajal le ukaze, ki so se nanašali na obrožene cilje, od katerih so bili ogroženi, oziroma ni izdajal ukaza za streljanje v civiliste. Rado Apostolovski pa je na podoben način povedal, da je nastal pekel, ko so prišli v Gornjo razgono, ter da so za vse strani, za vsemi sredstvi iz. Zdaj je mogoče avtomatske oborožice, mogoče tudi občani začeli streljati po koloni. Apostolovski je tudi povedal, da je poveljnik Popov izredno rekel: naj ne streljajo, razen v primeru, da začnejo streljati po njih, da bi se torej lahko branili. Pre sodišče se pojavil tudi poveljnik območnega štaba TO v Južnomenu, Ljubo Dražnik, ki je pojasnil, da je eden od osto streljcev TO v Gorni Radgorni zadel voznika tovrnjaka JLA iz okna hiše, v kateri se je nahajal. In to tako, da je streljal proti prihajajoči koloni. Na to se je del kolone ustavil in, kot je dejal, v tistem trenutku so prostovoljci iz posebne skupine, ki so se nahajali v bližini zgradbe občine, metali molotovke in predvsej vozil zažgali. Po njegovi oceni pa so tanki streljali na slepo, se so streljali tudi na objekte, ker pripadnikov TO ni bilo. Samo ta stavek je dovolj za razumevanje temeljnega nesmisla sodbe v Morski Soboti. Če namreč sodobno vojaško pravo zračuna zaračuna med civilisti in vojaki, potem je bilo predvsem dogajanje na bojiščih 32. motorizirane kolone, primer zavestnega brisanja meje med civilisti in vojaki strani samosvojiteljev, ki se je na to na še bolj tragičen način ponovila tudi na drugih vojnih območjih po razpadoju Jugoslavije. Iz tega slovensko sodišče ni razumelo in ni želelo razumeti. Sodišče je prav tako ni razumelo, temeljnega pravila mednarodnega vojnega prava, po katerem se vsi objekti, pa naj bodo civilni, sakralni ali drugačni, v primeru, ko se uporabijo vojaške namene, spremenijo vojaške cilje. In točno to se je, kot je mogoče sklepati po opisih prič, zgodilo tudi v vseh mestih, skozi kateri je šla tankovska kolona Berislava Popova. Tankovska kolona je bila torej sredi mesta napadena za vseh strani. Napadali so je vojaki, policisti in civilisti, kolona je odgovarjala z ognjem. To sedaj, ko se je spopad končal, je slovensko sodišče v svoji kozlovski sodbi v Murski soboti za obe strani po že končanjem spopadu postavila nova pravila. To, da so korono napadali sredi mesta in civilnih objektov, je ocenilo kot nepomembno in v nikakršni zvezi s tem, da je vojska streljala po teh istih objektih in med drugim stopovskim isteljkom skratila tudi vojaški zvonik, iz katerega so jo opazovali pripadniki TO. Skratka in policija sta imeli po oceni slovenskega sodišča pravico upraviti vsak civilni objekt za svoj zaklon in se skrivati za njimi, do napadov so imeli pravico celo civilisti, vojska pa je imela po svoji oceni pravico samo do tega, da stelja v tiste objekte, v katerih so res bili pripadniki uniformirane strani v spopadu. Vse ostalo naj bi bilo vojni zločin in neselektivni ogen, za njega pa naj bi bila kriva vojska. Tudi za smrt dveh civilistov Kista si iz zadovednosti ogledovala spopade in so je zadele, zabodele krogle. Če bi spopadi v vojnah res potekali tako, da bi vojaki lahko striljali le proti razkritemu in uniformiranemu sovražniku in le primeru, če bi imeli overjene informacije o tem v točno katerih objektih se nasprotnih nahaja, potem ne bi bilo razlik med vojnami in gasilskimi veselicami iz streljanjem na glinaste globe. V pravih vojnah veljajo drugačna pravila. Razširanje pojma neselektivnega ogne do takšnih razsežnosti kot je to sodišče v Murski soboti, je zato nasprotil s samim sodobnim vojaškim pravom, pač pa tudi za zdravo pametjo. Če bi bilo te pameti leta 1991 na obejstvenih spopadih več, potem oboroženega konflikta sveda sploh ne bi bilo. Če pa je že bil, potem sveda tisti, ki se skupaj s civilisti loti oklepne kolone sredi mesta, sam nosi največji delež odgovornosti za povzročeno razrejanje, do katerega je na to v teh prišlo namerne likvidacije civilistov, mučenje, namerno uničevanje objektov, to so seveda zločini. To za v Gornji takšnih zločinov ni bilo. Sicer pa številke govorijo same za se. Pokolnik Popov je imel venoti pet mrtvih, 17 hranjenih in 30 ujetih. Na Slovenski strani razen dveh naključnih civilnih žrtev ni bilo mrtvih, hranjenih in ujetih. Na mesto upoštevanja dokazov o tem, da pokolnik Popov nikoli ni zaukazal nediskriminatornega steljanja in slovensko sodišče je sprejelo prazno kozlovsko sodbo, s katero so bili vsi napadi slovenskih sil na vojsko razgrašenje za skladne z mednarodnim pravom, obramba tankovske kolone, pa kot vojni zločin na vrste. To je sodba, s katero na koncu pa zapravo nihče ne bo zadovoljen. Slovenska oblast sodbe ne bo mogla izvršiti, popovu je bila poteptana pravica do poštenega sojanja in obrambe, Slovenija pa se je v Evropi s to sodbo na simboličen in praktičen način zgolj približala ostalim državam regije, ki jih evropske institucije redno kritizirajo zaradi nezakonitih sojen v odsotnosti. Sojen je popov in je zato predvsem velika sramota za Slovenijo. V originalni Jurčičevi Kozlovski sodbi v Višnji Gori iz leta 1867 je bil Kozl za to, ker se zeljem ni mastil, pa bi se ratmastil, mazil, ker je čez plot gledal, pa ni mogel čez plot, obsojen, da bo po svoje senci tepen z devetimi udarci. Njegov gospodar Drnulja pa je bil zato, ker je Kozla slabo zavezal, obsojen na to, da je moral ta tepež gledati z zavezanimi očmi in trpeti mahanje palice nad glavo. Vse kaže, da je skoraj po dveh stoletih Slovensko pravosodje še vedno na isti ravni, ki jo je opisal Jurčič. Kajti, potpokovnik popov je bil zato, ker ni ukazal neselektivnega ognja, vendar bi ga lahko ukazal, ker je proti mejšel, vendar na meji ni mogel ostati, Obsojen na pet let zapora, ki ga nikoli ne bo zaslužil. Njegov povelnik pa je bil obsojen, da z vezanimi rokami nekaj let opazuje mehanje, mahanje s časopisnimi članki slovenskih domoljubnih novinarjev nad svojo glavo. Se do Salamonske obsodbe, s katero je bil razgrašen za nedolžnega, za povsem isti zločin, ki ga tudi perislav Popov nikoli ni storil. Terminal je pripravil Giver Mekina. Terminal. Vedno različni nikoli isti ereškolumnisti. Isti, 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 isti.